0: Les veíamos ahí en Apocalipsis 14, un versículo que dice el verso 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra Estos fueron redimidos hay, una, hay un nombre del Señor que estoy segura yo que muchas veces se lo cantamos, se lo decimos, tú eres mi Salvador, eres mi Redentor. Esa palabra Redentor la encontramos en muchos pasajes, pero hay algunos pasajes que nos hablan de quién es nuestro Redentor, ¿por qué? Porque ahorita quiero enfatizar en esto, porque tenemos que entender cómo ¿Y por qué somos redimidos? ¿Quiénes son aquellos que cantaban este cántico y lo aprendieron en la tierra? Lo aprendieron en el peri peregrinar como lo estamos haciendo nosotros. Dice este cántico lo cantaban los redimidos. Y cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo y Él ha venido a tomar nuestras vidas, hemos sido redimidos. Pero yo creo que muchas veces perdemos Ese concepto de haber sido redimidos Yo soy un redimido Mi Redentor, mi Salvador Me ha redimido Yo quisiera que fuéramos a Isaías 43 En Isaías 43, 1 Y el Señor nos hablaba de Varias condiciones que son nuestras condiciones, somos una bola de barro que el Señor quiso soplar su aliento de vida en nosotros, pero ahora su aliento espiritual ha soplado en el en, en esta bola de barro para hacerlo, para gloria y honra de su nombre. Y aquí en Isaías 43, uno dice, ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, yo te he redimido. ¿Qué esperanza nos da el Señor de en cualquier etapa, cualquier circunstancia que nosotros vayamos, el Redentor, el que nos ha redimido, está con nosotros? Isaías 44 y el verso 22 dice… Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío, eres tú Israel, no me, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuántas veces el Señor tiene que recordarnos que Él pagó un precio por nosotros? Nos compró a precio de sangre. Como esta palabra, Él nos compró de vuelta como una propiedad. Esta palabra, redimir de este Redentor, es una palabra que es gaal, en el original y es la acción de redimir una propiedad como el pariente más cercano. Si nosotros pensamos en el momento que el Señor nos rescató, en el momento que Él nos redimió, Señor te acercaste como el pariente más cercano y fue tal la redención que Él dio su vida por nosotros y yo quisiera muchas veces Ahorita en este, si puedo tomarme la libertad, yo quisiera que nos enfocáramos no con una actitud de orgullo, sino con una actitud de humildad y decimos nos rescató, pero tú piensa, me rescató, se acercó a mí en la condición en la que yo estaba como el pariente más cercano él nos compró, Él dio el precio para volver a tomar lo que era de Él, su creación que Él nos hizo y nos puso en esta tierra para que seamos nosotros de alabanza a su gloria. Por eso expresamos al Señor, Tú eres mi Redentor, nos ha redimido para recuperarnos a su creación. Me has creado, Señor. Me has puesto en esta tierra Has escogido Señor Que yo camine en esta tierra Como veíamos, hoy respiro Hoy tengo vida ¿Para qué? Para traer gloria a tu nombre La propiedad que Él ha rescatado Y Él ha redimido Estos 144 mil que Iban por la tierra cantando este cántico Ese cántico es Tú eres digno Señor A ti la gloria a ti la honra, este vaso de barro te da a ti la gloria y te da la honra. En Apocalipsis, uh, en Apocalipsis 5, 9, como lo leímos en el, el viernes también, pero ahora yo quisiera leer el verso anterior del de pasaje que leímos el, el viernes, ahí en Apocalipsis 5. Y verso 9 y 10 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, tenemos que tener fe, si nosotros no tenemos fe que el Señor lo puede hacer, nuestra, nuestra caminata no la vamos a poder terminar con ese cántico de exaltación y de gloria al Señor. Por eso yo les quiero decir, sí, el Señor me ha redimido, el Señor ha puesto sus ojos sobre mí, ha derramado su sangre preciosa sobre mí, para yo poder alcanzar algo y poder ir a su reino. Amén. Vamos a Efesios, el capítulo 1. Ahí en Efesios, el capítulo 1 vamos a leer del verso 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el pecado, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, qué precioso es en nuestra caminata tener una gracia fluyendo en nuestras vidas. Dios quiera y pongamos en práctica lo que se nos ha dicho, porque en Apocalipsis 14 dice que esos que fueron redimidos y que cantan el cáltico en sus bocas, no fue hallada mentira y eran sin mancha. En nuestra caminata somos confrontados, por eso de mañana y de tarde nos presentamos delante del Señor, y esa gracia que debe de reposar en nuestra vida es el arrepentimiento, el dar inmediatamente la vuelta, cada vez que nosotros vamos caminando más cerca del Señor y cada vez que estamos más conscientes del precio, de la redención de nuestra vida, ¿por qué exponer por algo tan pequeño que puede alejar su presencia? ¿Por qué no humillarnos? hacer un alto, dar la vuelta, arrepentirnos y ponernos a cuentas, a cuentas con nuestro prójimo, a cuentas con nuestro Señor. Ay, hermanos, qué gozo es poder caminar de esa manera, porque entonces podemos cantar como cantábamos hoy, o demos gracias al Señor, Señor, tu redención, tu gracia que has derramado sobre mi vida me hace caminar en pos de ti me hace poner mis pies Señor para encaminarme a tu camino y a lo que tú eres, Ay, hermanos que hoy el Señor nos revele ese precio tan grande, esa redención, piénselo de esta manera, que tuvo por mí, a mí, a mí el Señor miró, sobre mí por su sangre fui redimido. Esta es una base del cántico que el Señor quiere hacer ahora en nuestra vida El miércoles hablábamos y decíamos que ese cántico lo debemos de expresar con nuestra boca Pero ese cántico tiene que ser respirado a través de nuestra vida Quizás sin abrir nuestros labios Pero el cántico espiritual y eterno resonando por doquier a través de nuestra vida Aquí vemos lo mismo que dice Isaías, nos redimió para alabanza de su gloria, nos compró, nos redimió a, a precio de sangre, Él se dio por nosotros, ¿para qué? Para que lleguemos a ser como Él es, verdaderos, Él es la verdad. Es importante y es de notar cómo el Señor especifica mucho en pasajes que hablan del fin, quiénes serán parte de su reino, quiénes estarán en la eternidad con Él y menciona varias veces los mentirosos, la mentira, esos no serán parte de mi reino. Por eso, hermanos, qué importante es que la verdad que es Jesucristo cada vez brote más de todo nuestro ser, en nuestro canto y en nuestro ser, en una caminata constante con el Señor, en la cual nos vamos guardando para Él y mientras vamos caminando y conociendo al Señor cada vez se convierte más en esa confianza y en ese sostén. Cuando mi esposo falleció y pasaron los días, yo no podía dormir, dormía si acaso una hora, me trasladé a México y dormía una hora y empezaba a empacar, empezaba a hacer muchas cosas me vencía el sueño, me volví a dormir y trataba de, de dormir pero no podía y en una de esas que yo clamé al Señor, le dije Señor dame la fuerza, dame la fuerza, yo tengo que hacer esto y necesito tu fuerza y tu gracia, permíteme descansar y me dormí, pero cuando me dormí, como el Señor me permitió visitar a mi esposo y ver el cuarto donde él estaba, yo me miraba en ese sueño, pero me miraba resguardando el cuarto, así como la angustia que había en mi corazón mientras él estaba en el hospital, pero ahí yo me miraba tratando de resguardar ese cuarto, detrás de ese cuarto yo veía una luz muy dorada, pero cuando yo estaba afanada tratando de, de cuidar ese lugar porque allí estaba mi esposo o ayer había estado mi esposo, pero yo seguía con esa misma inercia. Nunca he oído esa voz, una voz muy profunda, una voz que no la puedo comparar con ninguna voz y me dijo, él está bien, ahora tú camina. Y me quedé parada y me decía, sí, camina. Camina, pero con ternura, cuando a un niño lo abrazamos y le decimos todo está bien, todo está bien, camina, camina, suéltate, camina, da tus pasos y recuerdo que yo di el primer paso y el segundo paso y una mano tapó ese lugar y esa mano no me tocaba, pero mientras yo caminaba me iba alejando, me decía camina, camina, de ahí vino un reposo, qué importante hermanos es poder encontrar ese reposo como oíamos también esos clamores que el Señor da a nuestras vidas, se va convirtiendo cada vez más en nuestra fuerza y en nuestro sostén cuando más aprendemos a reposar y a descansar en él, si le anhelamos y le expresamos que queremos conocerlo más y caminar en pos de él, las circunstancias adversas solo él sabe cómo tornarlas en bendición, si tú no has visto la bendición que hay detrás de tu aflicción puede estar muy oscuro, puedes pensar ir a ver solución, ir a ver un cambio, eso solo el Señor lo sabe, pero allí tú tienes que decirle Señor, dame tu reposo y que escojas tú por mí, que hagas tú tu voluntad perfecta, pero si en nuestro corazón le hemos clamado alguna vez y le hemos dicho, quiero conocerte Señor, quiero caminar más cerca de ti, el Señor pone las circunstancias para aprender a caminar más cerca de Él y conocerlo de una forma muy profunda. Si el Señor te está pasando por una aflicción muy grande y un valle muy profundo, dile gracias Señor porque me has redimido para ti y porque tú quieres que yo sea de alabanza y de gloria para ti que podamos ser de esos redimidos que lo hemos conocido en esta tierra. Yo no estoy diciendo que soy parte de esos redimidos, pero al ver leído esta escritura, en quietud y en reposo pensé, Señor, si nos has redimido a todos, nos estás dando la oportunidad de caminar contigo más cerca y confiar en ti, plenamente, saben hermanos, vienen días muy oscuros, no estamos viviendo todavía esos días oscuros y les voy a decir, la condición de la iglesia es que todavía ama los deleites de este mundo, la condición de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, la condición de la iglesia todavía no puede clamar, ven Señor y trae tu justicia, oh, todavía no, todavía no puedo clamar eso, Hermanos, el Señor quiere atraernos de tal manera que nosotros clamemos y cuando vengan esos tratos, cuando venga la aflicción sobre este mundo para rescatar a su iglesia, a su pueblo, a las ovejas perdidas que Él traerá en su cosecha, ahí nuestro cántico se oirá, ahí seremos el cántico que llenará la tierra, y su gloria será vista. Pero no será de la noche a la mañana. No será así, mañana voy a cantar. ¿Cuánto? Como decía nuestro cuando decía el pastor José el el domingo, el viernes, perdón. Somos musicales y constantemente cantamos. Yo sí te recomiendo algo. Te lo recomiendo, quizá ustedes lo hacen. Quizá esto no es nada nuevo pero sí te lo quiero recordar, si vas en el carro, si estamos cocinando, si estamos uh, caminando, cantemos. Nosotros hacíamos un juego con nuestras hijas viajando de Guatemala aquí, caminos muy largos y las niñas pequeñas, pero lo hicimos muchas veces, aún de más grandes y jugábamos a cadena de coros, y, este, y ellas se daban un coscorrón a la que perdía, entonces ellas empezaban a palmear y empezaban un coro, otro coro, otro coro, otro coro, otro, hasta que alguna se atorara y a veces entrábamos los cinco, los cinco íbamos cantando, obviamente mi esposo iba manejando, entonces le llevaban un poquito más coscorrones, verdad porque él iba viendo las curvas y los carros que estaba pasando, pero después decían en fa, en do, en si bemol hermanos… Esos tiempos, esos tiempos que vivimos pueden traer coro tras coro, puede brotar la música aún en la noche, despertar de nuestro sueño y despertar con un coro y ser atraídos a la presencia del Señor cuando venga los tiempos de aflicción, la iglesia verdadera de Jesucristo, estará entonando el cántico nuevo de redención y será escuchado sobre esta tierra. Tienen que soplar los vientos, tienen que traer bonanza, tienen que traer aflicción, adversidad, pero son necesarios para que el amado pueda encontrar ese canto dulce, y esa aroma fragante, seamos deleite a Él en nuestras vidas. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Hay muchos pasajes en la Escritura donde aparece la palabra noche, pero es también figura de adversidad y yo quiero ver dos que se encuentran en los Salmos. El Salmo 42 y el verso 3. El Salmo 42 y el verso 3 dice, fueron mis lágrimas, bueno, este habla de como el siervo Brahma, como lo conocemos, es un Salmo conocido. Y el verso 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días… ¿Dónde está de, tu Dios? Y el verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Una vez que estábamos en Guatemala y estaba una situación muy difícil en mi vida, yo empecé a orar en ese momento, sabemos que necesitamos las alas de oración y de alabanza y me sentía muy mal, pero no me había, uh, no había derramado mi corazón, no sabía, estaba muy confundida cómo manejar la situación y yo le decía al Señor, Señor háblame, mira cómo estoy, mira Señor mi condición, pero mientras yo le oraba no estaba haciéndolo con esperanza, estaba diciendo, ay no, es que yo no tengo remedio, es que yo y yo y yo y yo, y, y mira, y cada vez me iba hundiendo más, hundiendo más, hundiendo más, hasta que era casi como una condenación y era una cosa tremenda y yo decía, pero si estoy delante de ti derramando mi corazón y en eso una voz me habló y me dijo, ponte de pie, y alábame, ponte de pie y cántame, yo decía pero yo necesito orar y me dijo el Señor, yo no me encuentro en tus emociones, me encuentro en tu espíritu, alábame, por eso este pasaje y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida, cuando vengan esas dudas en tu vida y en tu corazón alábalo, dile gracias Redentor mío, gracias Salvador mío y cantémosle y Él nos llevará a un encuentro precioso con Él. El Salmo 77, 6, en este pasaje ellos están clamando, me acordaba en, una, en un cautiverio, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Será posible acordarnos de los cánticos de noche? Sí, es posible. Cuando ya mi esposo estaba muy grave, cuando él ya habían llamado a los doctores que era en cualquier momento y recuerdo que esa noche que me avisaron, eh, yo empecé a preparar las cosas, no dormí esa noche preparando las cosas, había ciertas cosas que tenían que arreglarse y las arreglé y me, acordé, me acosté un rato y de repente en la madrugada como 3 de la mañana por ahí, brinqué de la cama, pero brinqué y levanté mis manos y empecé a cantar cuán grande es él". empecé a cantar mi corazón en esta canción y empecé a cantar y a ministrar al Señor. Un tiempito más adelante nos dan la noticia de que mi esposo ya había partido con el Señor, hermanos, en ese momento no, no sabemos qué vamos a hacer, no hay control de nuestra vida ni de nuestro ser. Pero lo único que yo hice fue decir, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Yo veía gozo en el cielo. Yo veía gozo de un reposo de su siervo. Porque el Señor ya me lo había mostrado. Inclusive cuando yo estaba en la madrugada, viendo levantarse el sol el día que iba a ir a verlo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le mandas decir? Y el Señor me dijo, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo y al gozo de tu Señor. Y ahí dije, te lo vas a llevar. Hazme estar de acuerdo contigo. ¿Cómo estos cánticos en la noche nos pueden sostener? No es de nosotros, ¿saben por qué? Porque Él es el que nos da el cántico, porque Él es el cántico que brota de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a tener ese cántico? Cantándole, haciendo nuestro sacrificio, es un sacrificio de alabanza de mañana y de tarde, buscar los coros, esforzarnos en aprender los coros, apuntar los coros, cantarlos, gracias a Dios tenemos la bendición que estos coros aprobados y algunos que son quitados, seamos fieles y no cuestionemos, ¡ay! Ah, ese era mi coro favorito, pero ya no lo vamos a cantar, en la obediencia, en la fidelidad, en cantar lo que es agradable al Señor, viene haciendo un fundamento en nuestras vidas y entonces el cántico del Señor en lo natural brotará de nuestros labios pero el cántico espiritual brotará de lo más profundo hermanos cómo nos estamos preparando para los tiempos que vienen cómo nos estamos preparando para cuando venga ese día de obscuridad dice la escritura que la gloria del Señor llenará la tierra a través de vasos, a través de vasos que llevarán su gloria, vasos que han sido redimidos por el Señor. Por eso vamos a ir venciendo a través de adversidades pequeñas. A veces tenemos adversidades tan pequeñas, que ni siquiera meditamos en que el Señor está en medio de esa adversidad tan pequeña y no nos acordamos de Él, aún esas adversidades pequeñas nos van a preparar para enfrentar las verdaderas. Yo me estaba acordando de una adversidad pequeña, en Guatemala vivíamos en una casa que era de madera, era una casa grande pero tenía mucha madera. Y había una pared que al entrar, esa pared se calentaba mucho, o sea, uno le ponía la mano y allí iban los cables y se calentaba mucho. Una vez vino un hermano a revisarla, allí dijo, esto hay que abrirse y corregirse, dijo, porque esto puede provocar un cortocircuito. Ah, la mujer, ¿verdad? Cortocircuito, techo de madera, esto se va a incendiar y bueno, ya mi mente empezó, ¿verdad? Entonces, un día en lo que lo arreglaban, regresamos a la casa después de un servicio en la noche, la cocina estaba del lado derecho, las recámaras estaban del lado izquierdo, había habido servicio en la iglesia, mi esposo se fue a la recámara, él ese día no venía a la casa, entonces estaba cansado y las hijas querían tomar su cereal y nos fuimos a tomar el cereal y en eso yo empecé a oír el ruido del cortocircuito, así como se oye verdad, así que que chocan los cables, pero era un ruido tan fuerte. Y yo, niñas, el corto, corran. Y casi las pasé arrastrando las llaves de la casa. Eliazar, el corto. Y mi esposo, pobre, ya estaba casi dormido, ¿verdad? Y fui a sacudirlo, porque ya teníamos el corto encima. Yo había sacado a mis hijas y había hecho todo eso. De repente, de repente oigo esa voz del esposo, ¿verdad? Cuando dice ven a ver tu corto, voy a ver corto, una mosca grande que se estaba muriendo. <risa> adversidades, cómo vamos a reaccionar, aún en esas adversidades, pero hay adversidades, aunque son pequeñas, como una calentura, algún choque, algún percance y gracias a Dios el Señor guardó a nuestra hermana pero esas adversidades pequeñas, aún la mano de Dios está ahí y son entrenamientos para que nosotros podamos aprender a que en la noche eh, su canto pueda venir y formar algo en nuestro corazón. Soberanía de Dios en todas las cosas, por la gracia de Dios podemos llegar a ser fieles, como decía en el holocausto continuo y por su misericordia, encontrarnos con Él y oír lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Solo de esa manera podemos tener ese cántico en nuestro corazón, puede ser experiencia en el momento más difícil, porque nos va a hacer ver que solo el Señor puede sostenernos en la oscuridad de la adversidad. Si vamos aprendiendo a entonar el cántico nuevo en esos momentos, nuestra dependencia en el amado será total. En la escritura hay cánticos escritos en la adversidad. También aprendimos que un, el cántico si lo oyeron el seminario de Cantar de los Cantares que se acaba de dar, el hermano nos hablaba y nos decía que ese cántico, el Cantar de los Cantares, es el cántico que cantan los 144 mil, un cántico de amor, un cántico de plena confianza en el Señor y de anhelo ardiente de pasar tiempos con Él los salvos de David, muchos escritos en noches muy oscuras de persecución y de restauración. Ahora que con mis padres, estoy cuidando a mis padres, mi padre tiene 94 años y mi mamá tiene 92 y en la soberanía del Señor, el Señor recoge a mi esposo pero ahora el Señor me permite caminar con ellos y estar con ellos yo bromeo con mi esposo, porque le digo, perdón, con mi padre, porque le digo ahora soy tu escribana, porque él sigue predicando, pero la escribana le tiene que escribir los textos de este tamaño para que, él los pueda, para que él los pueda leer y cuando estuvimos leyendo, estamos leyendo la Biblia juntos, yo se las leo y leíamos la vida de David, él se asombraba y me decía cómo David pudo reaccionar de no levantar ni un dedo en contra del ungido de Jehová. Y el asombro más grande, cómo David pudo haber honrado esa vida con un cántico, con una poesía, aquel que aparentemente lo persiguió por orden de Dios para prepararlo, pero qué canto, fue David a través de todo ese tiempo, lo podemos leer en los Salmos, canto tras canto expresado a través de toda su vida, David los escribió en la noche y en noches muy oscuras. Otro cántico que encontramos en la escritura es el cántico de Ana, al salir de una aflicción, pero fíjense, yo quiero ver un aspecto de Ana, porque cuando Ana escribió su cántico es porque ya había salido de la prueba, ella estaba gozando de esa prueba, si pudiéramos ir allí a primero, al primer libro de Samuel, el capítulo 1 y vemos ahí la historia de Ana y si me permiten, bueno solo lo vamos a mencionar, Ana Después de que había comido y había estado, fue asilo y allí estaba el sacerdote Elías, estaba sentado en un pilar del templo, pero ella lloraba con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, su aflicción era muy grande, que lloró con mucha amargura y abundantemente y sabemos lo que dice, dice que ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí la estaba observando porque ella solo movía sus labios y la tomó por una mujer ebria, pero cuando ella le expuso la necesidad tan grande que ella tenía, en el verso 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Miren lo que Elí le respondió, Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la bendición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ya había recibido la respuesta? No. Ella fue y confió plenamente en el Señor. El Señor le respondió, el Señor le dio un hijo, le dio a Samuel y de esa aflicción, de esa noche, porque la palabra noche, adversidad y aflicción es la misma, es una oscuridad, la aflicción nos mete a una oscuridad, la, adver la adversidad nos mete a una oscuridad como es la noche, pero Ana pudo escribir ese cántico tan precioso y si quieren una tarea, Léanlo para que ustedes vean. Hoy el Señor me mencionó algo del cántico de Ana, pero es un cántico que ustedes pueden meditar y ver qué precioso es. Solo encuentros con el Señor pueden poner esa alabanza y adoración delante del Señor, aunque la respuesta a la aflicción o a la petición no ha sido concedida pero simplemente el hecho de reconocer que Él es el Dios soberano y el que gobierna sobre todas las cosas, trae reposo, quietud y confianza a nuestro corazón. Hay otro cántico, vamos al libro de Judas. Ahí en el libro de Judas hay un cántico, al final, lo cantamos en nuestras congregaciones. Este libro es un libro escrito para los tiempos en los que vivimos, en que se están levantando muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, mucha confusión, mucha mala guianza, muchas voces que traen confusión, pero aquí Judas nos advierte cuál debe ser nuestra postura como creyentes en el Señor, como los redimidos del Señor caminando en pos de Él a la luz de su Evangelio verdadero. Este libro nos muestra eso, pero hay quienes pueden cantar este coro, todos, como decíamos, vamos aprendiendo, el Señor nos va limpiando, el Señor nos va redarguyendo. El Señor nos va fortaleciendo y nos va acercando cada vez más a Él, a su vida, mientras nosotros vamos rindiendo nuestra vida más al Señor. Y ahí en el verso 17 dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna algunos que dudan convence, convencerlos, a otros salvar, arrebatarlos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y después viene este cántico, cántico recuerden que es también una poesía al cual le ponemos música, ese es un cántico y miren qué precioso lo que dice aquí, después de que tú te guardes que camines en pos de Jesucristo, en que hayas sido limpiado, te guardes virgen, sin mancha, verdadero, dice el, el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cánticos escritos también en la victoria, en la persecución, en el oprobio, que vivamos por amar al Señor. Tenemos oprobio, pasamos por oprobio, pasamos por burla, pasamos por señalamientos. ¿Por qué? Porque queremos amar al Señor y seguirle por donde quiera que Él va como el cántico de esto que estamos viendo. Y para terminar, yo quisiera también mencionar algunos hermanos que han escrito cánticos y que esos cánticos también son parte de, nuestra, de nuestro himnario y que nos ayudan a que esos cánticos nosotros podamos pasar en la noche por ellos. Y estos cánticos son de mucha estima para el Señor, algunos de estos cantos no tuvieron la solución como hubieran querido, pero aún así el cántico se escribió y sigue sonando, ¿por qué? Porque el Dios que gobierna sobre todas las cosas, al único y eterno Dios, Él es eterno, y nosotros vamos por este mundo en una peregrinación hasta llegar a la eternidad. Y, si hemos, redimido, y hemos, si hemos sido redimidos por Jesucristo y hemos sido comprados por Él y hemos nacido de nuevo, ya somos propiedad por la eternidad para Él. Y Él sabe, Él sabe cómo solucionar nuestra vida. Si le hemos dicho, quiero conocerte, si le hemos dicho, quiero caminar contigo, esa oración que tú hiciste, es una oración de muy, mucho agrado por aquel, para aquel que dio todo por ti. Porque él dice, yo di todo por ti, hasta la última gota de mi sangre y si ahora tú te estás rindiendo de esa manera a mí, yo me voy a dar a conocer a ti Hemos oído hablar de Horatio Spafford Quien escribió Y mi ser tiene paz Horatio Spafford Escribió este himno En el momento, en el punto Donde cuando él Iba en el barco A encontrarse con su esposa Le dijo al capitán ¿Recuerdas tú dónde perecieron mis hijas? El capitán le mostró el punto donde sus hijas se habían ahogado y Horatius Spassford en ese momento dijo, mi ser tiene paz, se ha alabado el nombre del Señor, le levantó un cántico. Fanny Crosby es otra mujer que escribió muchos cánticos, y nosotros cantamos varios de ella. Se cree que ella escribió alrededor de unos ocho mil cantos, himnos. Y saben que ella los tenía en la mente? Les voy a contar solo la historia de uno de los cantos. Bueno, sí, de uno por el tiempo. Ella era poeta, un poeta. Ella escribía para un periódico desde muy niña en la primaria escribió escribía poesías y tenía la gracia de escribir poesías, llegó a la casa de su amiga que era la pianista, la que ponía música, algunos de los himnos que ella escribió, las poesías que ella escribió y entró a la casa de ella y la amiga de ella estaba tocando el piano, algo que estaba recibiendo y cuando entró Fanny y se sentó en su silla, le dijo Fanny, mira lo que estoy recibiendo, ¿qué dirá? Y Fanny solo se recargó y dijo, oh yo sé qué dice, en Jesucristo, mártir de paz, en Orasne. Imagínense, qué brote de cantos, de esa manera. ¿Cuántos de ustedes saben que Fanny era ciega? ¿Sabían que era cieguita? Y que ella no nació ciega, sino que un doctor ebrio le quemó los ojos cuando ella era una bebé. Toda su vida fue ciega, pero aprendió a ver no con estos ojos, sino con sus ojos espirituales y pudo enriquecernos con tantos himnos como este en Jesucristo, Tuyo soy Jesús, no pases de largo Cristo, solemnes resuenen, he de verle y hay uno más que tenemos, unos por aguas, oh inundación, otros por fuego, oh grande dolor, es por su sangre que Dios da un cantar, cuando es de día o en oscuridad. Una mujer que aunque sus ojos estaban oscurecidos, vivía en el día del Espíritu. Su último himno que ella escribió, un periodista cuando ella tenía 94 años le preguntó, Fanny, ¿Hubieras querido que tu vida fuera diferente? ¿Que no te hubieran quemado los ojos y que tú hubieras podido ver? ¿Saben cuál fue la respuesta de ella? No, porque imagínate, lo primero que van a ver mis ojos va a ser el rostro de mi Señor de mi Redentor y ella escribió, y le veré cara a cara. Cómo queremos terminar nuestra vida, qué cántico se está escribiendo en tu corazón, cuántas estrofas, es bueno apuntar, es bueno tener esos cánticos, gozarnos, tomar estos cánticos que se convierten en cántico nuevo, porque cada vez que nosotros lo cantamos es algo fresco, que el Señor viene, refresca nuestras vidas, ministramos al Señor y el Espíritu Santo viene y escribe parte de ese cántico en nosotros. Hay un último himno, este himno se llama O oh Amor de Dios, lo impresionante de este himno es que una de las estrofas o la estrofa que vamos a ver, que es la segunda estrofa, fue encontrada escrita en la pared de una celda de un manicomio en Alemania. No conozco yo toda la historia, he leído varias, varias historias porque inclusive en algunos ponen que el himno es anónimo, pero sí hay varios testimonios de alguien que armó este himno, pero esa persona que armó este himno, que era un, un, un músico alemán, ya aquí en Estados Unidos, le faltaba una estrofa y él decía, es que le falta una estrofa al himno y se acordó que una vez mencionaron en un servicio, por eso es bueno tomar notas, un fragmento de una poesía escrita por un rabino, que este rabino escribió esta poesía en los años de los 900, en 900 y algo, se conocía esa poesía, esta persona que estuvo en el manicomio era en el siglo XVIII, pero él ahí en ese lugar, en la pared, escribió estas palabras y esta poesía el pintor que iba a arreglar esa celda porque falleció quien estaba allí, cuando vio y cuando vio lo que decía en alemán, escribió eso antes de pintar esas paredes y fue como se dio a conocer y fue lo que el escritor F.M. Lehmann oyó de ese predicador y sabía que esa era la estrofa, que le faltaba al himno que él quería componer. No sé si podemos poner la letra o lo leo solamente. O oh amor de Dios, oh amor de Dios tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al hombre pudo amar al primer par de su hogar echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta, este fue el fragmento, que encontró de ese rabino y escrito en esa pared si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz encontrarán de tu vida cuando el Señor ya quiera recogernos? ¿Qué se leerá en nuestra vida? Y al pasar, como dice el último verso del Salmo 48, este Dios es Dios eterno y Él nos guía aún más allá de la muerte, el cántico experimentado en esta tierra se cantará por la eternidad delante de Él. Somos la expresión de lo que Jesucristo es para nuestras vidas, tenemos riquezas con los cánticos que nos acercan al Cordero, nos hacen entregarnos cada vez más a Él, aún en la noche natural que brote los cánticos del Señor en nuestras vidas y aún en la noche y adversidad espiritual, su cántico siga siendo ese reposo y esa confianza que esté plasmada en nuestras vidas, para que por la eternidad seamos esa expresión de alabanza y adoración al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuál es tu adversidad o cuál es tu bendición? Sea tu expresión siempre, alabado sea el Redentor de mi alma.